0: É, Rista Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Quera de Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Nessa manhã gelada. gelada. Mas estamos aqui em Boa Energia, sempre trazendo assuntos que informam você um pouquinho mais do que tá acontecendo no agro, é sempre um prazer estar tá aqui, eu sou Maíra Juline e hoje estou conduzindo esse RC7 e agro. Isso aí. Hum, em temporada nova, horário novo, dinâmica nova, sempre tem novidade, né? A gente sempre tá inovando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente tá indo longe, mas é um prazer ter você na nossa companhia, espero que o programa de hoje possa trazer muita informação e que você possa ficar aqui conectado até o finalzinho para aprender muito sobre esse tema. Eu que já atuei um pouquinho na área da viticultura, na parte mais de fitopatologia, que é a minha área de atuação, que é a parte de doenças de plantas. Mas sempre tive muita curiosidade a respeito do assunto de hoje. Confesso que sou uma metida, sempre que dá eu <risos> dou meus pitacos assim, mas assim, sem conhecimento técnico. Mas a, a, acaba aqui na minha conversa anterior com o nosso entrevistado de hoje, a gente acaba percebendo que é extremamente fácil extremamente simples, de livre acesso, né? E traz todo, todo um conceito a mais, né? Todo um extra, não é só beber vinho, né? É a arte de degustar os vinhos. Seja bem-vindo, David Silva Souza, meu companheiro aí de pós-graduação, seja bem-vindo ao RC7 Agro, ele que é engenheiro, agrônomo, mestre e doutor aí, doutorando, finalizando seu doutorado em produção vegetal, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Maíra. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos pela oportunidade de falar um pouquinho mais da, da minha paixão, da meu motivo de ver aqui, que essa parte da viticultura, da enologia e também essa arte de degustar os vinhos, que é a finalização de todo esse trabalho que começa desde lá do campo para acabar aqui.
1: Que legal, né? Nesses quatro anos de doutorado, então tu conseguiu abranger toda a cadeia produtiva da uva, desde o plantio até a fase final, que é a degustação do vinho.
2: Isso, eu tô bem orgulhoso do doutorado ali, com o apoio do professor Léo Rofato, que a gente, no projeto de doutorado, a gente conseguiu abordar praticamente tudo. Então, desde a parte mais básica, que é a produtividade da planta, até questões mais econômicas tempo de poda e tudo e finalizando com essa parte da degustação e de análises mais complexas né, De HPLC e CG para ter um trabalho bem completo que a gente consiga informar o máximo possível o produtor.
1: Então esses vinhos que vocês estão analisando agora na fase final foram elaborados também durante o tempo do projeto.
2: Isso foram todos elaborados por mim no laboratório. Lá no Cabe a gente tem um laboratório de microvinificação que a gente presta também a, a parte de trabalho de extensão para os produtores aqui da região e é muito bom que a gente tem esse estudo in loco do que tá saindo aqui da região e inclusive isso afeta na nossa pesquisa científica, então por exemplo tem um produtor que sempre traz as uvas deles lá e eu vejo que a tanada ele tá fazendo um vinho maravilhoso então já é um, um, uma tendência que nos próximos projetos a gente comece a tentar incentivar o plantio dessa cultivar aqui na nossa região e ver se sai mais coisa boa daqui de é, lá. E
1: ainda mais que você já tem todo um outro conhecimento atrelado à parte produtiva, né? Custos, produção, poda, então atrelados ao manejo, então isso também vem a fortificar essa cadeia. Nós estávamos comentando antes de entrar no ar aqui sobre o consumo de vinhos, né? Normalmente, o que, que a gente faz? A gente vai na gôndola do supermercado ou numa loja de vinhos, né? escolhe muitas vezes o rótulo ah, das uvas mais conhecidas, né? ou às vezes porque o rótulo é bonito, ou porque alguma coisa nele chamou atenção, alguma coisa ganhou destaque. E nós vimos de épocas que ah, vamos considerar uns 10 anos atrás, né? a gente sempre tinha só vinhos importados na sua grande maioria, né? acabava que o consumo era sempre de vinhos é, do exterior, chi, é, Chile, Argentina, a gente tinha assim, um consumo muito voltado para o vinho externo. Né? É, vamos considerar que nos últimos 10, 15 anos, me corrija depois se eu estiver errada, uhum. mas com o advento aqui, todo esse fomento que teve no plantio de uvas aqui na, na região Serrana, né? a vinda de grandes empresas aqui para fomentar é, o enoturismo que vem muito forte para agraciar todo esse processo, né? a gente tem aí então a, a produção de vinhos regionais. Né? Então, a gente tem duas características. Tínhamos uma população que consumia vinhos, na sua grande maioria, do exterior, né? vinhos importados. E agora a gente tem a produção massiva, vou dizer assim, porque a gente tem muitos rótulos né? aqui da nossa região, da região serrana. E quando a gente para para começar a entender e ver esse movimento, eu falo por mim, né? pelo nosso consumo lá em casa, é muitas vezes empírico. Né? Tu vai lá é pelo rótulo, ou tu conhece as principais uvas, ou tu compara ali, pega dois, duas, três uvas, ou pega um corte, um blend e vai, vai degustando em casa de forma empírica. Eu queria que você elucidasse, então, um pouquinho mais para o nosso ouvinte sobre essa arte da degustação. Quem pode participar? Quem quer participar? Como funciona, como é a estrutura geral? E a minha segunda pergunta, para dar continuidade e embasamento para essa primeira, é: essa arte da degustação, quando que ela começou? É, é, é uma metodologia que teve algum marco importante onde foi estabelecida ou alterada ou ela já vem em constante evolução e modernização?
2: Então, a uh... A degustação em si, ela já iniciou junto quando a produção do vinho se começou. Porque no processo de vinificação que você tá fazendo vinho, você sempre tem que estar tá degustando, notando se tem defeitos no vinho, se ele tá evoluindo, como ele tá evoluindo, se aquela uva é boa, e inclusive na parte final do produto, quando você vai fazer um blend, uma assemblagem, uma mistura de diferentes vinhos, você precisa estar tá degustando ele, fazendo essa análise sensorial, para saber se vai chegar no produto que você quer e como quer. É aí obviamente depois teve todo esse avanço uh, e solidificação da parte científica, isso então foi tornado uma ciência, então tem todo uma metodologia, diferentes metodologias, inclusive para você fazer isso, mas é uma questão mais científica. Mas essa parte da degustação sem, sempre teve atrelada junto com o vinho. E, voltando na, na, primeira, na primeira pergunta, pergunta. Né? Uh, A questão da degustação de vinho é porque a gente sempre tá só comendo e às vezes a gente para Pra, e não para para perceber que as melhores coisas da vida às vezes são as mais simples então você tá ali com quem você gosta degustando, apreciando aquilo que você tá comendo aquilo que você tá bebendo e não somente mastigando e pegando os nutrientes daquilo é uma, você tá formando dessa maneira quando você faz essa análise memórias, experiências isso é uma coisa ímpar então você... O, Uh, diversas culturas têm a bebida, a comida como uma parte muito importante da cultura, como uma parte de celebração. Então, por isso que qualquer pessoa tem que, é, é interessante ela saber sobre essa parte de degustação e também a gente desmit, desmistificar essa coisa que só a gente rica ou só a gente, que a gente chama os chatos né, só aquela, aquelas pessoas arrogantes que, ai, só a gente entende de vinho porque e toma o chacoalho, vinho.
1: chacoalho na tacinha você é, faz
2: degustação, a, né? a taça muito cara, o vinho muito cara, não é isso a gente precisa inclusive aqui na nossa região, a gente precisa focar nisso, porque junto com a degustação de vinho, vem o aumento do consumo de vinho e isso está ligado a gastar que é uma coisa muito importante da nossa cultura e tudo isso ligado com o turismo vai fazer com que as empresas aqui de lages se desenvolvam mais e que o turista venha para cá, porque eu já tenho vários amigos que vêm da Europa que vêm para cá, inclusive pessoas aqui do Brasil que reclamam para mim que sentem muito falta dessa maior incentivo à parte turística a esse desenvolvimento da gastronomia e o link disso com o vinho daqui então a gente tem que fazer que todo esse pessoal fique amigo e junto trabalhe para que tenha um desenvolvimento de tudo isso que vai trazer mais desenvolvimento econômico e ajudar também as vinícolas. Porque a gente precisa depois pautas mais políticas, digamos assim, de diminuir carga tributária, simplificar, diminuir burocracia, para que você tenha um, um, um vinho num preço mais acessível para o consumidor. Porque não quer dizer que o vinho é caro, que ele é vinho bom. Eu já tomei vinhos muito caros que não eram bons.
1: Muito bem é, quando você comenta, muito muito bela a sua fala no sentido de a gente aprender um pouco mais para que atrele tudo isso ao fomento da cadeia produtiva do vinho, né? Seja na gastronomia, seja no conhecimento seja no comércio isso. dos vinhos aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E vendo que essa cadeia, ela tá se estruturando de uma maneira muito forte né? É, o enoturismo é, em uma visita anterior da Betina de Bem da Quinta da Neve, ela fez esse comentário né? que o enoturismo há um tempo atrás, ele era nos finais de semana somente, e hoje as vinícolas ela já tem recebido turistas a partir de terça quarta-feira, já tem turista fazendo giro, né e isso se estende até o domingo, às vezes a segunda-feira então tem grupos já vindo fazer a visita, conhecer a região é, com base na característica do enoturismo, né? no que o enoturismo está trazendo esse turista. E eu acho muito bela a sua fala e acho que fica aqui também uma, um, um ponto a ser pensado mesmo, até pela questão gastronômica da nossa região e até pelos próprios moradores para a gente se interessar um pouquinho mais e buscar a informação que está aqui, né? A informação está disponível. Uhum. É, no final até a gente vai fazer um convite, então fica ligadinho até o final para você receber esse convite também, porque essa informação. Ela está disponível de forma acessível para que a gente aprenda um pouco mais, ganhe conhecimento. Para que nesse momento em que a gente receba os turistas, as pessoas que aqui vêm conhecer a nossa gastronomia, o nosso turismo, o nosso vinho, fiquem e gostem do que encontram por aqui. Isso é muito importante. Mas eu vou agora chamar o break um pouquinho antes para a gente não perder, porque o segundo bloco tá incrível. A gente vai falar da degustação de vinhos na prática.
0: RC7817, estamos no Jornal Amanhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com, ponto com ponto BR. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios e inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery, drive-thru, siga arroba Divina Paneteria.
3: que a gente é apaixonado por Fórmula 1 você já sabe e durante duas semanas a gente conta tudo direto do centro nervoso da categoria grande prêmio da Holanda com informações do Copa e no Papo e o GP da Itália em Monza com informações ao vivo direto da Catedral da Categoria oferecimento Nani Comunicação Visual, Estúdio Up Treinamento Funcional, Ferragens Estampos, La Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens Odontologia, Unifique e Disque Shop Express. <risos> identificando seus colaboradores GTS do Brasil nossa força vem do agro <SILENCIO>
0: Terrapinos, uma empresa familiar lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita. Na rua cento 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou
3: acesse terrapinos.com.br. de motosserras e estilo tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue trinta e dois cinquenta e, um, cinco mil, e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Yeah, yeah. yeah. vista no que te faz bem. O Cicobi Crede Serrana, você pode investir na poupança, RDC e Previdência, além de ter consultoria própria, participação nos resultados, rentabilidade aplicada, investimentos exclusivos. Investir é uma maneira de chegar mais longe nas finanças e mais perto do que importa. Então, invista no Cicobi Crede Serrana. Cicobi Crede Serrana, em Lages, Capão Alto e Palmeira. Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus. A sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Que e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Dismã Mangueiras e Vedações. Disman.com.br
1: no seu rádio.
3: Jornal da Manhã
1: Estamos de volta com a coluna
0: RC7 Agro, que tem o patrocínio de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery e drive-thru, siga arroba, Divina Paneteria. Terra Pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua sua marca. Acesse mude com ponto Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta para o segundo bloco, Maria Juline.
1: Olá, você que tá aqui, nos acompanha hoje, seja bem-vinda ao S7 Agro no segundo bloco, hoje estou aqui com o meu companheiro de pós-graduação, David Silva Souza, ele que está finalizando seu doutorado na área de produção de vinhos, cultivo de uvas. E aí, a gente vai falar sobre um tema aí uh, um pouquinho mais detalhado nesse segundo bloco, que é a arte da degustação de vinhos. No primeiro bloco, a gente elucidou aí as características básicas, né? Que normalmente a gente compra vinho olhando pelo rótulo, pela uva, muitas vezes a gente dá preferência para o vinho importado, né? E a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco sobre a importância da gente entender. Como, faz, como se faz uma degustação de vinhos qual a importância de ter esse conhecimento não só para um conhecimento pessoal mas também para que a gente possa auxiliar no fomento dessa cadeia produtiva né? quando a gente está falando de fomento de cadeia produtiva a gente está falando de todo esse movimento do enoturismo na nossa região que precisa de um apoio massivo Massivo, eu digo assim, em todas as áreas, seja do comércio da nossa região, da nossa cidade, seja no setor gastronômico, seja nós, como moradores, entendendo para que ao receber alguém a gente possa né, elucidar, tirar algumas dúvidas. Então, é, isso além de acrescentar na nossa é, formação pessoal, né, também ajuda fomentando essa cadeia produtiva que é muito rica, vem crescendo muito e tem tudo para expandir e ganhar um renome aí mundial como referência pelas características que atrela o vinho produzido aqui na nossa região. É isso mesmo? Tô certa? Isso,
2: perfeito. <risos> Agora é questão da, a questão pessoal, né? Porque eu posso dizer para mim mesmo, depois que você aprende a degustar, conhecer, aquilo não se torna mais só o ato de tu tomar um vinho, se torna uma experiência muito mais uh, mais completo, mais completo, se você cria memórias e aquilo te dá muito mais prazer quando você tá tomando vinho. Inclusive, você pode depois expandir isso pra da tua vida, né? Você começa a observar o café que você toma, a comida que você tá A, comendo, cerveja, a cerveja, né?
1: Tantas outras degustações que a gente pode atrelar esses momentos, né? Eu sou, eu sou bastante é, observo muito essas características e, e é bem legal assim quando você começa a atrelar as memórias mesmo mas, entrando agora na parte prática, né? Então, a gente vai lá, sem conhecimento algum de vinho, e se inscreve para um curso de degustação de vinhos. O que a gente vai encontrar nesse curso de degustação, uh, ao iniciar e ao final desse curso, qual é o processo que a gente vai seguir até a gente finalizar esse curso de degustação de vinhos?
2: Então, a gente sempre começa elucidando um pouco sobre as, os diferentes estilos de vinho, porque existem diversos tipos de vinho, classificações, isso inclusive muda um pouco de local para local devido à legislação do país, uhum. mas existem os estilos básicos e sabendo o tipo de o estilo de vinho que você está degustando, isso vai afetar na temperatura que você toma ele, a maneira que você armazena ele a, e principalmente características que você espera naquele vinho para que você veja, um, esse vinho tá bom, esse vinho está de qualidade ou não, esse vinho apresenta defeitos esse vinho está velho
1: quando você fala a característica que você espera né eu nem sempre faço isso quando eu vou comprar o vinho. Normalmente eu vou pelo rótulo ou pela uva, né? Que fica um pouco mais fácil. Mas se a gente tira um tempinho a mais lá na gôndola, né? para escolha, no momento de escolha do vinho uh, a gente atrás no rótulo normalmente tem um padrão né? Que seriam algumas características atreladas. Que normalmente quando você comprar você vai comprar, é a partir daquelas características que você vai se dar o que você espera em relação à degustação daquele vinho, né? Quem é a pessoa que dá essas características características iniciais que vão para o rótulo.
2: Normalmente é o enólogo que está fabricando aquele vinho, está produzindo, então no processo de verificação ele vai fazendo as degustações e quando ele completa o, o produto dele ele faz toda essa descrição e já vai na ficha técnica, principalmente para ajudar pessoas que não têm a, a experiência a identificar essa parte de temperatura, o que esperar daquele vinho e tudo isso sendo que com o passar do tempo, isso é dinâmico no vinho, o vinho é um organismo vivo então às vezes você pode comprar ver que está aquilo, mas a hora que você degusta ele pode estar tá ou melhor ou às vezes até pior, então é por isso que é muito importante a pessoa ter uma noção de degustação para ela ver se, de fato, aquilo é coerente e também a evolução daquele vinho. Porque a gente sempre liga que o vinho bom tem que envelhecer. Isso é falso. Dependendo do estilo de vinho, você deve deixar ele envelhecer para ele ficar pra ele ficar pronto, para ele ficar maduro. E alguns tipos de vinho, se você deixar 5, 6 anos para tomar, você não vai tomar um vinho bom. Ele vai ter, entre aspas, morrido. Então, você vai deixar de aproveitar o melhor daquele vinho
1: quando a gente pensa em as três principais etapas, as três características que se dão tanto para esse padrão que a gente vê no rótulo do vinho, ou como no padrão da degustação que é feita durante um curso de degustação. Quais são as principais etapas ou principais características que a gente vai aprender nesse processo?
2: Então, a gente sempre uh, depois de ter um, um certo conhecimento, know-how de, de como que faz, sobre os, o, o ambiente ideal, ou como uh, agir quando você não tem um ambiente ideal, uh, você começa Começa sempre vendo a parte visual do vinho, que ali você já consegue ver características muito importantes do vinho, como turbidez, se tem alguma sujeira, a cor do vinho, porque a cor do vinho vai dizer muito sobre ele e depois dessa parte visual a gente parte pra parte olfativa, então a parte olfativa ali já começa a parte legal do vinho que é sempre aquele aquela charadinha de um, estou sentindo que tipo de, de aroma aqui <risos> e isso está muito atrelado à memória olfativa de cada pessoa, e nessa parte você também já consegue ver muito do vinho, se esse vinho tá pronto, se ele já está envelhecido se ele tem algum defeito as características daquela uva daquele local e a parte final que é a parte gustativa, né? Que tem um pouquinho também de tato aí por causa da textura e da, do peso do, do corpo, né? Que, que é o termo técnico do vinho na tua boca e você ter essa parte sensorial de não só tomar ele, um esse vinho é gostoso, mas saber o que você tá tomando, identificar ah, peculiaridades daquele vinho além dessa questão também de notar feitos ou se o Natácio vinho ainda tá jovem se ele já está pronto se ele já passou do tempo e da hora de ter comprar tomado ele mais novo Ah... Uh tem toda essa parte ligada e daí claro né, depois disso você sabendo as características fica interessante para você imaginar com qual tipo de comida aquele tipo de vinho vai combinar e isso vai cada vez aumentando e vai se ramificando. E outra coisa que é importante você ter essa noção para você saber qual que é o teu tipo de vinho porque existem diferentes estilos de vinho, tem mais de 3 mil cultivares de uva então às vezes cada pessoa vai gostar de uma pessoa, tem uma pessoa que ela vai gostar de tomar um vinho bordeaux suave, assim como tem gente que prefere tomar um cabernet suvião eu, por exemplo, meu estilo de vinho preferido é vinho espumante eu adoro espumante rosé e isso é uma questão muito subjetiva e pessoal de cada pessoa e é interessante as pessoas terem esse conhecimento para saberem qual vinho que elas gostam e também qual que é o momento ideal para você tomar um vinho porque fica às vezes meio complicado você tomar um vinho muito estruturado muito, com muita madeira, com muito carvalho que ficou seis, sete anos ali e, e fazendo a fermentação dele e você tomar ele num local muito quente Enquanto que algumas pessoas já não gostam de tomar, por exemplo, um vinho espumante bem geladinho no frio que tá hoje, por exemplo. Então, é legal a pessoa ter esse conhecimento até para quando vem uma visita na casa dela, ou quando ela quer tomar com o namorado, ter com a namorada. ter uma experiência melhor, assim, aquilo encaixar com o momento. Claro, sempre é subjetivo. Então, o importante para nós é você tomar vinho, mas a gente quer oferecer algo além do tomar o vinho.
1: Muito bem. Que, que legal, né? Quando a gente pode atrelar o conhecimento a esses momentos, né? Né? poder fazer escolha por exemplo ah hoje você viu uma salada e depois um peixe quais são os vinhos né que a gente pode harmonizar melhor então partindo desse conhecimento tu consegue organizar melhor a dinâmica né não precisa ser uma coisa fina não precisa ser aquela coisa requintado isso não está mais só na elite isso. né isso isso hoje a gente consegue comprar bons rótulos como você falou isso. bons vinhos né um, com um custo é, acessível então, para que a gente não vai deixar essa experiência mais rica ainda? no sentido de fomentar ainda mais para que essas memórias realmente estejam presentes, levando em consideração sempre que o nosso intuito aqui como a RC7 Agro é também fomentar o que temos no agro da nossa região, então aqui eu vou fomentar o enoturismo, né, e os rótulos produzidos aqui na nossa região né? temos uma grande variedade de vinícolas produzindo vinhos aí de excelente qualidade, né, Tem os, temos brancos, temos rosés, temos espumantes, temos vinhos tintos faltou algum na minha lista?
2: Sim, alguns. básicos
1: Mas a gente tem excelentes rótulos aqui na nossa e região. Diversos
2: premiados aqui na e nossa isso região.
1: mesmo, isso que eu ia chegar agora, né? Já temos vinhos premiados aqui na nossa região. Então, isso faz assim com que a gente ainda venha a fomentar e colaborar para esse desenvolvimento que vem muito forte e que a gente pode ainda atrelar outras características, né? Mas tem outras coisinhas mais assim que eu queria desmistificar agora nesse finalzinho de programa. Por exemplo, volume do vinho a ser servido na taça, influencia nesse processo de degustação?
2: Influencia bastante, então temos a questão da etiqueta primeiro mas o volume ele sempre vai influenciar porque se você, por exemplo, encher demais uma taça com vinho, quando a gente está fazendo a análise visual ali a gente tem aquela chacoalhada que a gente faz isso em alguns estilos de vinho tem vinhos que você não deve fazer aquela chacoalhada ali de taça se você encher demais, você vai derrubar ela, você não vai conseguir observar as lágrimas, que para quem esteja escutando e não sabe que é a lágrima do vinho. O vinho tem álcool. E tem um tipo de álcool ali que é produzido na vinificação que ele forma aquele, aquele escorrimento ali na taça e aquilo são as lágrimas. Então, dependendo do tipo de taça, a gente tem uma noção da, da, da fineza, da, daquele vinho, da quantidade de álcool, se ele tá bem alcoólico ou não. Então, você, alguém te dá um vinho e você não gosta de tomar bebida com álcool muito forte. Você vai lá, chacoalha e tem um monte de, de lágrima, lágrima bem fininha que demora para escorrer. Então, você, opa, esse vinho tem bastante álcool a ah, tu consegue não seja ideal, fazer um padrão
1: de avaliação isso, aí. Isso. Apenas com observação visual, né? Veja isso. que é o primeiro, uh, primeiro pilar do que você comentou, né? Um dos meus primeiros itens isso. é a avaliação visual.
2: E mais a questão também que é muito importante, porque quando a gente quer sentir o aroma daquele vinho, você precisa deixar que o oxigênio do ambiente uh, interaja com aquele vinho, as moléculas de aroma, de cheiro dele se desprendam e você consiga ter a sensação olfativa dele, então se você colocar muito vinho ali numa taça às vezes não ser a taça adequada também você não vai conseguir sentir o máximo de aroma, então às vezes você vai lá abrir uma garrafa de vinho, vai levar para tua casa vai olhar, ler o rótulo dele vai tomar e você vai dizer, eu não tô sentindo esses aromas que estão descritos aqui mas às vezes foi é porque você não encheu demais a taça naquela assim, ganância e não tem porquê. Você pode colocar um pouquinho depois servindo de novo e como eu falei é, você vai tomar o vinho, mas às vezes não é você só tomar o vinho, é você ter uma experiência, porque a gente precisa, ah, ao meu ver, né, ter essa experiência assim, mais ah, ritualística com a comida. Porque senão fica uma coisa tudo muito mecânica e a nossa vida hoje em dia já está muito mecânica. Então não tem por que a gente mecanizar ainda mais ela.
1: Muito bem. E servir água junto com o vinho?
2: Isso principalmente quando a gente está fazendo a análise sensorial é muito importante, porque a água ela vai ajudar a tu limpar o teu paladar então se você tá juntando em casa com a tua família você tá, uh, quer degustar nossa eu adoro esse vinho, eu amo esse vinho e você tá comendo junto, então dependendo às vezes é importante você tomar um pouco de água para você limpar o teu paladar e de novo sentir aquele gosto que você quer sentir daquela bebida, daquele vinho. Fora que a água também é sempre muito importante, como é uma bebida alcoólica né? Ela não, Dá uma aliviada ela vai ajudar, nos vai sintomas dar uma do aliviada. dia seguinte é, Você consegue tomar bem mais vinho sem passar mal no outro dia e sem passar mal no dia, né? Então é sempre interessante você tá tomando vinho e ter uma água ali pertinho para você estar tá sentindo melhor o, o gosto daquele vinho e também para você não passar mal.
1: Muito bem. E agora sim, a pessoa que está nos ouvindo se interessou por fazer um curso de degustação. O que ela deve esperar ao final de um curso de degustação?
2: Ah, no final do curso, o ideal é que ela saia ali com todos esses conhecimentos já fixados na mente dela e principalmente a gente quer que ela saia do curso com curiosidade. Por... Muito bem, então, pode continuar. Ah, então ela vai sair dali sabendo, entendendo essas partes. Agora vai chegar o momento dela comprar diferentes estilos de vinho, de locais diferentes, de uvas diferentes, e aquilo de se tornar uma experiência sensorial para ela, para ela guardar memórias, para ela. Ah, com as pessoas que ela gosta e tá tomando aquele vinho e ter esse know-how já de que comida, que local, que, uh, o ambiente. Ah, agora tá muito frio, então talvez seja interessante eu tomar tal tipo de vinho. E claro, sempre ela ter isso, agregar isso na experiência dela, não ser uma regra chata que ela tem de ser daquele jeito. É só agregar, assim, tornar melhor essa experiência.
1: David, olha só, estamos agora nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Eu queria deixar aqui aberto uh, um minutinho para ti para tu fazer as tuas considerações finais e nos dizer assim, de repente dentro, durante esse processo alguma característica, alguma informação importante que eu tenha deixado de perguntar que você acha importante a gente destacar aqui e queria que tu deixasse também o teu contato fazer os teus convites contar um pouquinho mais aí do David para as pessoas e deixar as pessoas que ficarem interessadas com algum contato para que elas possam buscar mais informação
2: não, ok. Uh, primeiramente agradecer muito o, convi o teu convite, o convite do Gustavo, agradecer todos aqui da rádio, uh, agradecer muito pela oportunidade de estar tá falando do vinho que é a minha paixão e é o que a gente quer fomentar cada vez mais aqui na região e para as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais desse mundo, desse mundo entender mais sobre essa parte dia 10 de setembro agora a gente vai estar oferecendo um curso de degustações de vinha, ele será realizado no Búfalos Café, vai ser num sábado né, então a gente vai fazer depois que muitas pessoas pediram, a gente vai deixar só de tarde, porque às vezes o dia inteiro fica muito pesado e quem se interessar pode estar entrando em contato com o pessoal do Buffalo's Café ou pode estar entrando em contato comigo no Whatsapp no meu WhatsApp, tem a, a vinhetinha na rádio já, é o 999 36 57 -18. vai ser um curso com ótimo custo-benefício, vai ter uma surpresa no final do curso, vai ser bem legal bem interessante, eu espero que as pessoas se interessem, venham fazer o curso conosco e também que através disso seja um, um pontapé para ela sempre tá vendo mais do vinho e quem sabe um dia, quem tiver condições está plantando uma mudinha de uva em casa depois, quem tiver uma chacrinha um sítio, tá plantando uma, um vinho em casa ali, fazer uma coisa pra si mesmo que só agregue na felicidade da vida da pessoa.
1: Muito bem, convite tá feito, então, só reformando, reforçando no sábado agora.
2: Sábado, dia o 10 Búfalos Café. O, Búfalo o horário café. de início. Ele vai começar às 14 horas e a gente vai estender ele até às 19 horas, serão degustados nove rótulos. Nove de vinho. rótulos. A gente vai passar uma parte teórica ali, a, a gente faz umas brincadeirinhas pra ver como é que tá, esse pessoal tá afiado, tudo bem interessante e depois a parte prática da degustação, ficar muito bem completo bem.
1: muito bem então pessoal para quem ficou interessado ganha um pouquinho mais de conhecimento com o programa de hoje não deixe de procurar essa essa é uma das iniciativas que está sendo realizada na, na nossa região além de todo o fomento que já tem da cadeia produtiva né com com a com a produção de vinhos de altíssima qualidade aqui na nossa região como David também bem comentou vinhos já premiados inclusive então sim temos vinho de ótimas procedências e ótima qualidade produzido aqui então temos que além do mais é, fomentar, beber muito vinho, porque o nosso clima também é propício para isso. Sim. E fomentar toda essa cadeia produtiva. Quem puder participar do curso, fica aqui o nosso convite. Venha, participe. Né, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima iniciativa para fomentar ainda mais e trazer conhecimento para as pessoas que são leigas no assunto e quem conhece já um pouquinho vai também, que, que só vai agregar conhecimento. É isso aí, Luan Turcati. É amanhã Vamos... tem mais. Amanhã tem mais, amanhã tem mais RC7 Agro, estarei aqui com o meu querido Gustavo Tais Amanhã tocamos o programa junto. mas RC7 Agro agora é de segunda a sexta. Isso é, isso aí. Então você que gostou, quer o contato dele David, não conseguiu anotar, também tem lá nas nossas redes sociais. Faz o contato dele, pode puxar lá direto o arroba dele que você encontra na nossa site de divulgação do programa.
0: Beleza. RC7 Agro volta amanhã, no Jornal da Manhã com o um oferecimento de Cooper Planto, Hortele Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.